0: Aviso, no episódio de hoje, algum dos contos lidos pode apresentar conteúdo obsceno e erótico, com palavras chula e de baixo calão. Caso você seja sensível a esse tipo de conteúdo, melhor não ouvir este programa. Obrigado. Mundo Mastrique programa 007. Olá para todos, viajantes do mundo do Maastricht, beleza por aí? Esse aqui é o programa 7 desse podcast que é um pouco de tudo e muito de nada. Um grande abraço para todos os ouvintes, para as pessoas que estão chegando, aos poucos, né, e é bom que seja assim, aos pouquinhos aumentando o número de pessoas que ouvem esse podcast, é muito legal. Sejam todos bem-vindos, a casa é pequena, mas tá para todo mundo aí, pode pegar um suquinho já e ficar à vontade. Queria mandar um beijo e um abraço para a Cris Halish. Eu não sei se eu pronunciei o nome dela direito. Ela ouviu o programa anterior, né? Procura-se uma história desesperadamente. Gostou muito. Fez comentários muito legais. Queria também mandar um grande abraço e um beijão aí para o meu amigo Mário Bros. Mário César Rabelo. Brother de milianos aí. Zona Sul quebrada, é nós. Cara fantástico aí. Manda muito bem nas discotecagens. Também... Faz um som firmeza, sempre tem uns projetos legais aí relacionados à música. Um cara muito, muito da hora, mano. Ele tá de cu doce aí, mas ele vai vir aqui um dia também pra trocar ideia com a gente aí. Porque o cara tem muita coisa pra ensinar pra nós, certo? Também mandou um abraço o meu amigo, meu tatuador, ilustrador, um homem maravilhoso que é Heitor Ida. Vocês deviam se tatuar com ele, assim, o cara manda muito bem. Eu vou botar o Instagram dele aí também pra vocês Darem um bisu no cara, que o cara é da hora. Grande abraço aí, mano. É nós, tamo junto, mano. Consideração mil grau aí. E então, um abraço pra todo mundo que também compartilha esse podcast. Mostra esse podcast pra outras pessoas. Que ouve a gente, né? A gente, sou só eu, mas é legal falar assim, porque parece que é o mundo inteiro. Você pode ouvir também... Esse podcast no Spotify, no Castbox ou no Ancora FM. Lembra, é só procurar lá Mundo Mastric. O Twitter é Mastric Mundo e o e-mail é Mastrick@gmail.com. Então é isso, vamos ao programa. <música> futuro proibido futuro proibido é um livro lançado em 1987 nos estados unidos e no brasil aqui em 2003 o livro ele é uma reunião de textos publicados numa revista underground chamada Simiotest e foi organizado pelo Rudy Hooker, o Robert Anthony Wilson e o Peter Lamborn. O Wilson, ah, o que é legal desse livro? Esse livro os contos vão além de uma ficção científica, né, tradicional. O livro ele usa, os contos eles usam muito elementos do cyberpunk, né, para ir além dos limites tradicionais daquelas distopias de ficção científica, né, tipo com alienígenas, naves armas, enfim, ele alguns textos são bem sensoriais, as experiências deles parecem bem cotidianas, mas dentro disso é um sci-fi que mexe muito com a nossa sensibilidade, assim eu gosto muito desse livro, né? E ele também tem essa questão do visual, nessa né? essa questão do visual que o pessoal chama de visual cyberpunk, né? Para quem, né? Lembra que é o visual cyberpunk é aquelas coisas que estão nos filmes tipo Blade Runner, Quinto Elemento, enfim, uh, essa estética aí. É, o que cyberpunk é a ideia basicamente que é você ter um futuro. Né? Porque, junto à cultura punk, que é aquela crítica né, ao desenvolvimento capitalista, né? que é focado só no, no, nos objetos, nos produtos e esquece do indivíduo. E aí, o cyberpunk então seria a ideia de futuros distópicos, onde a tecnologia elas alcançam graus elevadíssimos de desenvolvimento, só que. A qualidade de vida das pessoas cai, a qualidade de vida é mínima. E aí isso faz com que crie esse futuro distópico onde você possa ter uh, elementos da mais alta tecnologia, mas os caras lutando pelo básico, que é basicamente o que a gente vê no capitalismo, né o que a gente vê na nossa sociedade hoje. A gente tem acesso a aparatos tecnológicos, mas o que é a qualidade de vida mesmo? né Fica aqui uma reflexão filosófica. Uh, o Ruth Hooker, que é um dos organizadores dos textos do Tono Livre, tem texto dele também, que é isso que é legal. Porque os três que organizam, eles têm textos também dentro dos contos que são apresentados lá. Ele é um dos expoentes, inclusive, do Cyberpunk, né? Um dos caras mais expoentes nesse estilo aí. É, isso dá um, ep um episódio próprio também, né? para falar sobre essa coisa do Cyberpunk, falar um pouquinho sobre essa coisa do próprio Punk, o visual Punk, assim. É bem legal esses conceitos, é, acho bem bacana. Não é o foco desse episódio hoje aqui, esse episódio hoje é falar, na verdade, do livro. Uh, o que, que é legal falar desse livro? Esse livro tem uma característica que é assim, os textos reunidos lá, por mais que sejam de caras que são autores que já eram consagrados, ou melhor, já são consagrados dentro da literatura, esses textos eles foram rejeitados. Essa era a primeira característica que tinha que ter esses textos para entrar Nessa, na revista Cimioteste, né Que depois vira esse livro E além de tudo, muitos desses textos Chocaram inclusive os editores Falaram, não, vocês não vão conseguir é, publicar em lugar nenhum Isso aí é muito chocante E eles falaram, não, beleza Nós vamos bancar e vamos colocar Esses textos Na teste. isso que é legal Além disso, outra coisa bacana É que você vai encontrar Lá caras, por exemplo, como William Burroughs Que já é pô, um autor beatnik Muito famoso né, o pessoal já conhece ele bastante, e tem texto dele lá, você vai encontrar, por exemplo, caras como o, o J.G. Ballard, que é um cara responsável por aquele filme, né, Drive, Estranho, Prazeres, né, é, não confundir com o Driver, né que é o filme do Ryan Gosling também, que é legal pra caramba. Tem textos, por exemplo, de um cara tipo Sol Yurik, que é o criador do Warriors Selvagens da Noite. É muito foda, muito da hora, assim, esse livro. Recomendo vocês realmente que leiam esse livro, quem não conhece ele. Eu acho, que, assim, uma boa definição... Desse livro. É que o próprio Tadotor fala. Num texto que eu achei. Que eu tava lendo umas resenhas. Sobre né. Quando eu peguei o livro. Para dar uma lida de novo. Para poder fazer esse cache Que ele define assim. O estilo do livro. Abre aspas aí. Algo como um sci-fi radical. Uma literatura de perspectivas múltiplas. Que envolve ficção científica. O realismo fantástico. O modernismo de Ulisses de James Joyce. O surrealismo. O resgate zen. A física quântica. Fecha aspas. Achei legal essa definição assim. Então vocês já sabem, né? Quando acabar esse episódio aqui, vocês peguem, vão atrás do livro, leiam o livro e aí vocês comentem o que vocês gostaram. E aí então o que nós vamos fazer? Eu vou ler para vocês alguns textos do, desses contos que eu acho bem legais que estão dentro do livro. Eu já peço desculpas para vocês porque eu vou tentar interpretar aqui, tentar ler de um jeito que a história Fique do jeito que eu entendo ela, né, mas lembrando assim, eu não sou um ator, eu não sou um cara que saiba fazer leituras, não sou um contador de histórias, apesar de eu gostar de contar histórias, mas eu conto do meu jeito bizarramente estranho, que é o que eu sou, certo? Mas enfim, espero que vocês gostem do jeito que eu vou contar, vou fazer a leitura de, desses textos aí pra vocês. O, outra coisa legal também do livro, que eu já ia esquecendo. Do, dentro do livro tem tipo um portfólio de uns artistas que fazem umas, umas ilustrações, umas obras, então também tem esse visual lá que dialoga bem com as histórias, dialoga bem com a proposta do livro, enfim, vale a pena esse livro, esse livro é lançado pela editora Conrad no Brasil. Ah, cheguei a achar uns preços bem baratinho dele aí na internet. Eu lembro que eu comprei em 2003. Porque na época também não fez tanto sucesso assim. E aí se achava até baratinho nos sebos. Eu lembro que eu paguei 5 reais nesse livro. Num sebo em Santo Amaro ali. Largo 13, é nóis. Em 2003 mesmo, no mesmo ano que saiu. Vamos lá, leitura. Eu espero que vocês gostem. Tenham paciência. Me mandem críticas aí se eu não li direito. Certo? E se outra pessoa também quiser vir aqui e fazer leituras de contos que seja melhor que eu. Pô, manda bala, cara vem aí mano só mandar mensagem para mim aí estamos é dispostos firmeza então vamos aí na leitura O primeiro texto que eu vou ler chama-se Zona Autônoma da Antártida, uma história de ficção científica. Esse texto ele é escrito pelo Hacking Bay, o Hacking Bay que é mais conhecido pelos livros Taz, né, que é a Zona Autônoma Temporal, e o livro Caos, também lançados pela Conrad. Ah, enfim, tem muitos livros legais do Hacking Bay, né, essa figura que é meio é, misteriosa... As pessoas não sabem quem ele é, ficam falando que ele é o Peter Lamborno Wilson... Ah, será que é? Não sei, vamos saber... Vou ler para vocês então o conto... O conto é meio como se fosse um poema assim, parece, tá? Então eu vou citar para vocês aqui, antes, só de começar... A três notas de rodapé que eu acho importante... Em um momento ali eu vou falar a sigla HMS... Essa sigla é a abreviatura de Her Majesty's Ship... Que é como eles chamavam os barcos da frota real é, britânica... Ah, o momento ali que eu falar de Arthur Gordon Pym, eu tô falando do, do livro, né? A narrativa de Arthur Gordon Pym, do Edgar Allan Poe. E no final ali, quando eu falar de Van, de Van Diemen, eu tô falando que é o nome original da Tasmânia. Certo? Bom, então vamos lá: Zona Autônoma da Antártida Uma história de ficção científica. Congeladas para o inverno, as placas de gelo raspam no casco, o terror HMS e o filho do caos o irmão e marido da noite, senhor das trevas, cimérias, a lepra do gelo. Sobre os mortos anos 60, baleias de verdade com as goelas de creel, os véus da luz austral arrancados do céu, pendentes e entrelaçados pela escuridão mongolóide. Sob uma maldição, Arthur Gordon Pym, enfeitiçados e abandonados pelo gelo saliente. O gelo do espaço sideral, blocos de pedras de vidro, quadrados no filão principal, em Baltimore, carroças negra trazida da Escandinávia, mamões, bananas, abacates, canas de açúcar, protuberâncias tropicais gigantes, o prepúcio dos meninos de RP tem gosto de manga, pedra dura com forma de pau, escorregadia sobre carne doce, placas de gelo caindo do céu, o meu disco voador é de gelo, ele pousa na sua testa enquanto você dorme, mãos nuas suadas prendem um palmarrom borracha. Neste glu, geodésio, as pilhas de folhetos amarelando, ar úmido com o fedor da hibernação, em transe com o mato neozelandês. Sozinho, com meteorologia silenciosa e desilusões, masturbação de exploradores perdidos, alucinando, espremindo pela neve. A zona autônoma da Antártida, isolada, deserta, silêncio de rádio, fantasias de sobrevivência nuclear, uma raça condenada de homens gelos, vivendo de peixes e algas hidropônicas, afundando com lentidão glacial, para dentro da solidão antibiótica. Cor da sua saliva, depois de comer amoras, enterrada no gelo sob colmeias gigantes, no deserto persa, espremido com um sugo de romã e água de rosas, o que esfria o sangue, o dedo numa luva de seda, apalpa minha garganta, gotículas cor de gelo, das duas ameixoquírdias, duras rolam na minha língua, lençóis branco gelo, ventilador de teto, uma jarra suando na cabeceira, telas de madeira ainda fechada para a tarde, esfregue raspas de gelo nos mamilos, até que endureçam como amoras albinas, então a zona autônoma da Antártida abandona as nações do tratado. Cidade feia de cúpulas de gelo com bolhas de vento, cientistas desertores, marinheiros bichas, libertários extremistas, algumas putas mineiros anarquistas armados. Uma economia baseada em baleias, alguns poços de petróleo e navios tanques, explorando recifes incertos, isentos do regulamento fiscal. Registro de navios e selos postais do Polo Sul coros de pinguins, estampas de gravuras antigas, impressas e linhas azul geladas, ou em outro planeta, errante, perdida nave estelar, congelada, o fego alienígena, linguagem de sucção de surdo-mudo, sugar estrelas, chuva de gelo da tarde, o branco dos seus olhos e os seus dentes, Simultaneamente eu gozo na mão, esperma nas roupas de cama e nas suas pernas, a neve nos enterra, o ar condicionado deixa cair os pingentes de gelo e estilhaçam na cama paleolítica, tamarindo gelado, limão doce, melão amassado, caldo de cana com gengibre e lima, esperma na minha garganta, gosto de uvas brancas almiscaradas. Conte quantas luas estão nascendo, acima da terra de Van Diemen, o gelo dinossauro, chame o serviço de quarto, chame o controle de conspiração galáctica, morrendo de sede extraterrestre, maçônica, menino louro de calção verde limão e tênis verde gelo, apoiado no, no, no velho Cadillac branco, seu pau delineando sob a falsa seda esticada. Eu vou ler agora, então, dois contos do William Burroughs, que estão no, no livro né, Futuro Proibido. Lembrando que o William Burroughs, ele é um considerado um dos maiores expoentes do beatnik, da geração hippie, do punk no começo. E aí os textos dele, na verdade, são várias brincadeiras ali, do uso do sarcasmo, da, da lingua, do linguajar chulo, de todas essas expressões mais simples, um texto bem visceral e direto. Então, muitas vezes, a ironia ela é difícil de ser recapitada mesmo... Numa leitura, leitura primária e superficial Mas vamos tentar Então vamos lá William Burroughs, o garoto novo Ele estava 15 minutos atrasado E não conseguia entender o porquê Pensou que tivesse calculado seu horário com exatidão Mas o tempo parecia ter se acelerado Depois que ele esperou a tarde toda por este encontro De repente ele olhou para o relógio E percebeu que chegaria atrasado Subindo e descendo pela plataforma do metrô e agora ele estava no canteiro central entre a Park Avenue e a Rua 60 impedindo, Impedido de atravessar devido a uma fila sólida de táxis a toda Ele andou para cima e para baixo, subitamente ele sentiu que alguém estava olhando para ele Um táxi fazia uma curva na esquina da Rua 60 e alguém no táxi estava olhando para ele Ele era um garoto bonito, magro, cabelos pretos e olhos cinzas claros uma face rosada e branca, suave como porcelana, longos cílios e era sensível ao fato de que olhassem para ele. E furioso ao pensar que alguém pudesse olhar para ele como um colarinho Arrow 1920 ou a capa de um Saturday Even Post dos dias em que machos ainda apareciam na foto de capa de um garoto atrasado para o um encontro, ele sabia que alguém dentro do táxi estava olhando para ele. Ele podia sentir, mas era um olhar de avaliação impessoal como se fosse um diretor de cinema, pensou, aprendendo a atuação do menino, atrasado para um encontro. O sinal abriu. O táxi virou e se afastou, entrando à esquerda na Quinta Avenida. Kenny Ryan tinha muita consciência de si mesmo para ser um observador, mas estava consciente de que havia algo errado enquanto corria pela rua 60, se desviando dos outros pedestres. O que foi aquilo? Todas as sensações e cheiros da cidade estavam diferentes. Com o canto do olho ele percebeu um carro antigo, parecia ser um Cadillac de 1920, ele pensou, viu o Andy do outro lado da rua, esperando ao lado do corrimão. Ele acenou e chamou por ela, mas ela parecia não ouvir, então ele começou a andar na direção do Plaza Hotel, ele disparou atrás dela e o sinal fechou. Ele ficou olhando por uma parede sólida de carros. Havia alguma coisa errada. Ele podia ver que agora todos os carros nas ruas eram da década de 1920. E que as pessoas também eram do fim do período. Ele começou a correr do outro lado da rua, tentando não perder o End de vista. Tentando chamar sua atenção em meio ao rio de tráfegos do centro. E um rio de pedrece na zona residencial parecia impedi lo de prosseguir adiante. Atrasando seus passos como água. Ele parecia incapaz de atravessar a multidão. Havia sempre alguém exatamente na sua frente. Quando o sinal abriu, ele atravessou a rua até a esquina da Rua 59, onde ficavam as putas, mas o Andy havia desaparecido. Talvez ela tivesse entrado no plaza. Ele entrou no lobby, sentindo o olhar cínico do porteiro. Ele olhou ao redor e não viu o Andy, mas um menino de cabelos louros ondulados e olhos como safiras veio até ele e disse: Olá, Kenny. Kenny olhou para ele, deveria conhecê-lo de algum lugar, mas não se lembrava de onde. Olá. Você não se lembra de mim? Bom, ahn, uh, não. Ele tentou se afastar olhando em volta, talvez ela estivesse no anexo do lobby. Wendy não está aqui. Kenny olhou para o outro. O quê? Como você... Ela não está aqui. Você se atrasou e perdeu o um encontro. Kenny sentiu uma súbita vertigem. Ele se sentou. A voz do menino continuou. Não se preocupem. Há muitas outras de onde ela veio. Amanhã será sempre azul e brilhante. Meu nome é Bob Borden. Os amigos me chamam de Bobo. Está se sentindo melhor? Sim, um pouco. O que aconteceu? Você não deveria ter tentado atravessar o sinal fechado. Você quer dizer... Sim, meu camarada. Você está morto. Kenny podia ouvir uma sirene ao longe. E o que acontece agora? Bobo chamou um sujeito que passava ao lado usando colarinho eclesiástico. O que acontece agora, padre? O sacerdote virou para eles, rangendo os dentes. Vocês podem ir para o inferno. O garoto novo, William Burroughs. William Burroughs, o repórter da CIA. Esta noite, seu repórter amigo e imparcial, Joy Ben, entrevistará o super mulá Ayatollah Khomeini, que se faz passar por líder espiritual dos 32 milhões de malucos do Irã, que rezam e choramingam para lá inspirados pelos estimulantes ensinamentos do Islã. Alá, alá, alá! E uma ninhada de asiáticos mais miseráveis, sujos e doentes, surge do esgoto para escarrar sua tuberculose sobre a antiga glória. Senhor Koatmundi, não é fato que sua proposta de cancelar contratos militares americanos e fechar bases americanas representa um convite para o crescimento proporcional da influência militar russa? O senhor não estaria, na verdade, rolando para a cama dos comunistas e entregando o Irã para Moscou numa bandeja de petróleo? O senhor não está transformando o Irã num satélite de órbita comunista? Falando claramente em inglês americano, o senhor não é um agente de aluguel pago pelos soviéticos sindicalizados? O senhor Kotimundi, em uma entrevista para o Le Monde, um jornal de Paris, França, o senhor declara que deu permissão aos seus seguidores para se prepararem. O senhor admite que a preparação envolve a aquisição de armas? Quando lhe perguntaram de onde vinha essas armas, o senhor respondeu, eu não sei. Quando perguntaram se essas armas poderiam, quem sabe, vir da Rússia Soviética através da assim chamada Organização para a Libertação da Palestina, o senhor disse, eu não tenho informações. Bem, o que eu digo é que o senhor está mentindo até as gengivas, seu banguela chupador do caralho. O que o senhor tem a dizer sobre isso, hein? O repórter da CIA, William Burrows. Vou ler agora para vocês um texto da Denise Angela Shaw A Denise ela é escritora de fanzines, então ela escreveu os contos dela nos zines e acabou entrando em contato com a revista Teste. Então é, é difícil achar publicações dela que sejam em formatos de livro mesmo. Então vamos lá. Denise Angela Shaw Eu fui uma engenheira genética adolescente. Meu cabelo não é meu. Meu sangue não é meu. Minha vida não é minha. Eu não sou livre. Eu sou uma prisioneira política e uma reserva de caça na América do Norte. Meus cabelos são longos, finos, frágeis, encaracolados, e eu os penteio com despojo de água de chuva. Eu estou esperando e não estou esperando. Estou repousando e sou incansável. Tudo que sou, não sou. Estou rodeada de arbustos espinhosos e baixos. Na minha juventude eu saltitava entre eles. Agora eu apenas me sento. Mas não Muitas vezes eu não me sinto apenas, eu perambulo pela área confinada, os limites ou estão patrulhados ou não, isso não tem a menor importância, uma vez que eu nunca me atrevo a cruzá-los ou arriscar a minha vida. As coisas são do modo que devem ser, devo ficar aqui abandonada e quando choro a chuva cai. E quando minhas lágrimas secam, eu suspiro e o vento fala. E quando sorrio, minhas nuvens ficam prateadas. A neblina se torna intoleravelmente brilhante, adre nos olhos, mas o sol não é capaz de atravessá-la. Eu faço música, faço cestos pequenos, faço amizade com os pássaros, roedores e insetos. Eu estou só. 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 A razão pela qual eu estou só é que não estarei só para sempre. Alguém vem. Alguém vem eu sinto o gosto de suas doces pegadas sinto medo ele quebrará o uniforme superfície do meu espelho mas ele está vindo ele está atravessando está aqui desde o nascimento está vindo eu vi sua coroação sobre a luz mágica de uma vela que eu criei para brilhar uma vez por ano por um instante apenas sempre que eu vejo aquela flama vejo claramente os movimentos que ele faz naqueles momentos e ele está se aproximando mais rápido que os anos eu sou uma foice, um corvo, uma pega que habita um mundo de fantasmas. Eu tracei uma cicatriz pelas pétalas peroladas em minhas testas. Sim, marquei minha mágoa e minha fortaleza no rosto, desprezando os lugares entre os 99%, aqueles perfeitos, sem marcas desde o nascimento. Como eu poderia dar as costas... Para os intencionalmente deformados, os atrofiados de propósito, pessoas de brinquedo que não nos ensinaram a criar como animais domésticos, a vontade do Estado engendra automaticamente uma contra vontade, a mão do Estado se separa do braço, eu fui programada para ser uma designer, uma criadora de padrões de formas humanas degradadas, memória cruel, eu gostava da minha vocação, estudei, teorizei pratiquei lentamente o processo artificial prolongado entre nós girei eu me preenchi física e emocionalmente me apaixonei de muito aguardado periélio da órbita da minha vida a vida adulta como era de costume iniciei um longo trabalho que deveria garantir meu lugar no exoesqueleto social anos mais tarde meu trabalho havia tomado um rumo inesperado eu não me satisfazia mais em simplesmente integrar características das espécies inferiores em meus pacientes. Em minha reserva privada eu deixei de produzir homens coelhos e mulheres pavão. Eles haviam se tornado comuns demais. Ainda assim eu não conseguia por vontade própria fazer a transição do modo artístico para o utilitário. Colocar meus talentos diretamente nas mãos do governo. Em vez de me concentrar nos motivos do meu desinteresse e concluir que todas as formas de manipulação genética representam uma exploração, eu avancei ainda mais no campo que escolhi. Eu tinha a esperança de que criações menos comuns atraíssem o um retorno financeiros e honrarias. Minhas inspirações vieram dos velhos mitos quimérios, mulheres peixes, homens foca, hermafroditas aladas, esses foram simples, mas eu inventei um ser coberto de escamas e capaz de cuspir fogo, uma mulher unicórnio, um homem invisível, eu me superei, eu comecei a fazer deuses, Cupido foi o primeiro, ele me atormentou até que eu deixei partir, Vulcano se apaixonou por mim à primeira vista, ele montou sua oficina no porão e se recusou a sair, ele me cobria de presentes, anéis mágicos e naves maravilhosas com infinitos barcos que cabiam no bolso, criei então Minerva para me aconselhar e ela me disse para não parar até que tivesse criado o panteão completo. Ou haveria o caos devido ao desequilíbrio kármico. Eu não podia discordar da própria encarnação da sabedoria. Portanto, rapidamente soltei todas elas sobre o mundo. Todas as belicosas e autocráticas divindades do olho. Pissique era diferente. Talvez por eu ter gastado mais tempo com ela. Queria que ela fosse a suprema representação da minha competência. Os outros eram sobre-humanos, projeções ampliadas da minha mente coletiva, mas Psique parecia a destilação da humanidade, a essência. Meu trabalho com ela foi muito sutil, eu nem mesmo eu podia prever as implicações no momento em que ela abriu seus olhos incríveis, seus incríveis olhos incandescentes que iluminaram tudo. Todo, tudo com a verdade absoluta e me fizeram perceber o monstro que eu era eu implorei que ela me ferisse e me fizesse chorar uma gota de óleo fervente em minha face ela se recusou horrorizada então eu saquei uma faca e tracei uma estrela na testa então ela riu e me abençoou e entendeu suas mãos brilhantes me curaram e deixaram brilhantes minha cicatriz ela se afastou e, meu, e seus humildes pés descalços Mudando o mundo a cada passo Me deixaram aqui Com os restos da minha obra repugnante E clamorosa atividade dos deuses Mas antes que os meus colegas Viessem e me achassem desse jeito E me condenassem à solidão Com maquinações daquela forja traçoeira Eu tive tempo para um último esforço Eu criei apenas a semente E, fiz, e a fiz brotar Em um útero acolhedor Eu semeei a morte vermelha O cão do inferno Chuklukan. E ele virá Denise Angela Shaw Eu fui uma engenheira genética adolescente E esses foram os contos lidos Tirados do livro Futuro Proibido Espero que vocês tenham gostado Peço desculpas pela leitura é, Não muito profissional Um grande abraço a todos Até a próxima Então, então indique para os seus amigos, seus para os seus colegas de trabalho, trabalho para a sua família, família para o seu cachorro, para o seu gato, gato, para todo mundo Faça isso, muito o Mundo mastrique precisa da sua ajuda, ajuda. Muito obrigado. obrigado, tchau, tchau, tchau.